0: pour euh, cette grâce qu'il m'a donné de venir partager le message avec vous. Parce que c'est vraiment une grâce de partager la parole de Dieu ensemble. et aussi euh, offrir cette opportunité. Et c'est que le Seigneur mis dans mon cœur aujourd'hui c'est je la foi. Le thème c'est le jarre de foi qui déplace des montagnes. Donc, Dieu en fait a permis des montagnes dans nos vies. Et ces montagnes, en fait, c'était pour nous fortifier. C'était pour nous faire ressembler à Christ. C'était pour nous élever, en fait. C'était pour nous faire aller à un autre niveau, à une autre grâce. C'était pour sa gloire, pour que lui, il se glorifier. Mais beaucoup d'entre nous, ces montagnes sont devenues des de, de blocages. Beaucoup de chrétiens, ces montagnes sont devenues des choses à quel ils se sont familiarisés avec. Les choses qui ont empêchées d'aller à l'étape suivante. Où ils se sont assis, ils ont trompé sans avancer. Mais tu n'es pas ça la vision de Dieu. Ces montagnes sont pour qu'on de caractère, donc on avance. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, en connaissant comment opérer dans la foi, il va nous, nous conduire à déplacer ces montagnes, à confronter ces montagnes. Et avancer dans les plans qu'il a pour nous, pour que son désir, en fait, c'est qu'on saisisse la vie éternelle à laquelle on est à il y a des chrétiens qui sont des acteurs, ceux qui entrent, qui sont en train de marcher dans les destinée, ceux qui sont en train de manifester le plan que le Père a pour eux, ceux qui voient le Seigneur, écoutent le Seigneur, ont des visions, ont des rêves, et qu'ils se lèvent le matin, qu'ils sont sur la terre. C'est pour manifester ce peuple a c'est certains qui sont des spectateurs. C'est-à-dire qu'ils regardent plutôt ceux qui sont en train de manifester ce plan. Même s'ils écoutent la parole, même s'ils ont des rêves de la science. Mais pour manifester cela, c'est difficile. C'est comme s'ils sont paralysés. C'est comme s'ils montent qu'ils empêchent d'avancer. Et c'est chrétien spectateur. Tu vois, il y a des sacrifices à faire, mais qui sont difficiles à le faire. La parole dit que beaucoup est appelé mais peu sont élus. Pour marcher dans ce couloir de la destinée, la porte est petite. Il y a des sacrifices qu'on a payés, des choses qu'on aimerait, qu aimerait faire, mais qu'on ne fait pas, parce qu'on a la vision du Père. On voit ce que le Père va faire. Et on manifeste sur la terre. Comme jésus a dit, il ne peut que ce qu'il voit le Père faire. Dans ce moment qu'on doit aussi s'auto-examiner. Dans le Seigneur, sommes nous des spectateurs ou nous sommes des acteurs? Mais non, marchons-nous dans le couloir que le Seigneur nous a appelé à être. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous conduire dans en fait, ce Seigneur. veut qu'on marche dans cette direction. Ce n'est pas le moment d'être fatigué, ce n'est le moment d'abandonner, mais c'est d'aller pour de ces montagnes de les confronter. Et bien ce verset Philippiens 1.6. Ça dit ceci. Je suis, en fait, c'est Paul qui envoie une bonne lettre à l'église de Philippines. C'était une église qu'il aimait tellement. Il parle tellement de, avec de joie. Peut-être qu'il sa meilleure église. Tellement de joie qu'il écrit cette lettre. Il dit ceci. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous ses bonnes œuvres la rendra parfaite pour toujours de Jésus-Christ bien-aimé, et qui s'applique aussi pour nous. C'est que Dieu a commencé à nous, les ce qu'il a commencé, parce que ce que nous avons commencé, parce que ce que nous avons commencé, il ne va pas terminer. Ce que nous avons commencé, quand ça passe au feu, ça brûle. Il n'y a rien. Ça veut dire Dieu. Et celui qui construit sans le Seigneur, quand, on suis quand on suis en vain. Mais c'est que Dieu a commencé. Et Dieu a commencé ses œuvres dans chacun de nous. Dieu a appelé chacun de nous. Donc c'est qu'il a commencé, qu'il est sur l'étape 1, l'étape 2, l'étape 2. Il dit, il veut terminer. Donc ça, face à des montagnes. Bien-aimé, Dieu nous amener de l'autre côté de la montagne. Si nous ne sommes pas Dieu veut que nous marchions de l'autre côté. On va commencer avec le verset principal, Luc 17. On va lire du verset 3 au verset. Commençons au verset 3. D'après le Dieu dit ceci. Quand Jésus parle à ses disciples, aux apôtres. Il dit « Mais garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se reprends, pardonne-lui. » Et s'il a péché contre toi sept fois, dans un jour, et que sept fois il revient à toi, disant, je ne me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, oh, augmente nous la foi. Donc, en fait, les apôtres savent qu'ils doivent pardonner. Quand Jésus Christ a sûrement dit une personne, ils ont dit que, OK, une personne, là, c'est facile, là, c'est bon, c'est la foi pour une personne. Mais quand Jésus Christ a dit sept personnes en une journée, ils ont vu que cela semblait impossible. Mais ils ont, ils ont, ils ont, ils ont autant, euh, Ils ont vu que, après, la porte a été relâchée, mais c'est difficile à manifester, c'est difficile à accomplir. Ça, c'est bien. Mais maintenant, il propose une solution. Et le Seigneur augmente notre foi. Et cela est beaucoup. Une personne, c'est bon, mais cette, cette personne, ça c'est beaucoup. Maintenant, lisons ce que le Seigneur va dire, ce que du christ va dire. Et aussi, souvent, ça peut s'appliquer à nous. Quand on face à des situations, on voit que la situation semble être difficile et on demande au Seigneur, soit c'est d'augmenter la foi, soit c'est d'augmenter peut-être le, le, euh, le temps de prier, soit c'est d'augmenter l'ancien, soit c'est d'augmenter la force pour gêner. Mais quelles sont ces choses, parce de c'est impossible qu'on demande au Seigneur. La après on demandé d'augmenter la foi. Que demandons-nous? Voici la réponse de Jésus-Christ. C'est qui va la répondre en disant ceci? On va lire le verset suivant. Il dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénébé, on va s'arrêter ici. » le moment que cette réponse aux apôtres, ils étaient un peu, ils étaient vraiment perplexe. perplexes. se disaient que, « Mais Seigneur, tu n'as pas compris euh, la, ce qu'on demandait. » On a demandait d'augmenter la foi. que les apôtres disent, « Et ils veulent la foi d'augmenter. » Mais Jésus-Christ est en train de dire, « Non, 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 non. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévée, eh bien, un grain de sénévée, c'est un des grains les plus efficaces qui existe. C'est tellement minime. En fait, c'est comme la taille d'une souris. Je veux dire, si le froid est aussi minime, si on ont cette foi, donc maintenant, parce qu'on doit comprendre ce que Jésus-Christ est en train de dire, on doit comprendre ce que les apôtres étaient en train de dire, parce qu'il semble qu'il y a il n'y a, a plus de connexion à ce niveau. Mais qu'est-ce que la foi? Comme dans Hébreu 11, verset 1, ça dit ceci. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, les choses qu'on espère, on doit avoir cette assurance. Les choses qu'on n'a pas vues, on a déjà démontré. Donc, ça veut dire qu'avant même de recevoir, avant même d'avoir sa création tangible dans nos mains, on a déjà démontré, on doit marcher comme si on les avait. En fait, c'est comme si on a un reçu, on a acheté quelque chose en ligne, on a un reçu. Et en ce reçu, on commence à se préparer pour recevoir cette chose. On a acheté peut-être un fauteuil, on a commencé à arranger les choses que le fauteuil. Donc, on a déjà démontré qu'en fait, ça arrive. C'est ça la foi. Donc, avant de voir on doit voir cette démonstration. Il n'y a pas cette démonstration, la foi est morte. Donc, c'est ce que est en train de dire. Donc, même si elle est minime, tellement minime, le plus petit, le, le basic, le basic, si cette foi est là, mais qu'est-ce que disciple de cette foi? qu'est-ce que le disciple est en train de dire? Le disciple est en train de dire, ça c'est vraiment important. Ils avaient la foi pour une personne. C'était une personne. Ils pouvaient pardonner. Mais quand c'est arrivé à cette personne, eux, c'est disaient qu'ils devaient augmenter les fois avant de pardonner ces personnes. Mais ils étaient en train de dire, vous n'avez même pas la foi pour cette personne. On ne peut pas augmenter si on n'a pas. Ils avaient la foi pour une personne. Mais pour cette personne, ils ont récupéré cette foi. Et cette petite foi a été annulée. Et ils voulaient qu'on en mange, parce qu'il n'y avait rien en mentir. Et ça concerne aussi beaucoup d'entre nous sont peut-être pas un sujet qui semble impossible. La petite foi qu'on avait, on ne l'a plus cédée. Donc on ne voit plus de démonstration. Parce qu'il y a une foi, il y a une démonstration. C'est un à Saul, le roi Saul avec Israël, qui partait combattre euh, les Philistins contre Goliath. Ils étaient paralysés. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de foi. On ne bouge pas. Et dans ce cas, même que les disciples avaient l'intention, même que les apôtres voulaient partir, ils pensaient que c'était impossible. Mais il n'y avait pas de démonstration de leur part. Leur foi était mort. C'est ça que Jésus-Christ a dit vous avez la foi. Mais en effet, les apôtres n'avaient pas la foi pour cette personne. Ils avaient pour une personne, mais ils n'avaient pas pour cette personne. Pour cette personne, leur foi était morte. Donc, pense aux situations qui sont devant nous. Pas ce montagnes qui sont devant nous. On peut être assis devant ce montagnes pendant un temps, un an, deux ans, trois ans. Est-ce qu'on a démontré la foi avant Jésus de demander à Jésus-Christ d'augmenter, avant de demander à Jésus-Christ de venir, est-ce qu'il y a une démonstration? Est-ce que les choses qu'on n'a pas vues, on les a démontrées? -dire, dis dit, que si, il n'y avait pas cette démonstration. Donc, on doit agir avant de voir les résultats. On ne voit pas les résultats avant d'agir. Le Seigneur veut d'abord voir et agir. Mais Dieu dit, non, vas comme si tu as déjà reçu. Donc, va en vainqueur. Mais c'est les disciples ne veulent pas, opéré dans foi, pas opérer dans la foi, ne savent pas opérer dans la foi. Ils étaient aussi en train d'apprendre comme les chrétiens en apprend. Donc, je veux qu'il ait dit, en fait, que cette petite foi que vous aviez pour une personne utilise cette même foi pour cette personne après n'est même pas la quantité de la foi c'est ce même pas en augmentant la foi que ça va changer mais la petite foi que tu as déjà là basie avec Ils vais me demander pourtant on n'a pas si on a zéro on multiplie par mille ça va donner zéro mais si on, a, si on a si on a si on a quelque chose deux on multiplie un même on multiplie par mille c'est là qu'on va voir des résultats mais là en train de dire d'agir sur cette petite façon la même fois qu'ils arrivent pour cette situation, ils veulent qu'ils agissent devant leur montagne. Le bien-aimé, le Seigneur, il a peut-être donné des paroles, il a peut-être donné des règles, il a peut-être des visions. Ils sont avec toutes ces directions face de montagnes montagne. Est-ce qu'on a fait le premier pas? Est-ce qu'on a agi? On a entendu d'abord que le Seigneur valait ces montagnes. Ok? On attend un chenet qui va aller, mais le chenet attend que nous t'a Et Après, le chenet dit ceci. vous direz à ceux, c'est comme, c'est déracine-toi, plante-toi dans la main, et il vous obéira. Ici, c'est une manière de, 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 de il parle des situations qui sont impossibles. On le voit dans d'autres verset, à partir d'une montagne. Et si par en fait d'un de, de déraciner cette table, de mettre ça dans, dans de l'eau. Ce n'est pas sur le sens littéraire, sur le sens figuratif. Là, on peut de dire, pas aux situations qui semblent impossibles, pas aux situations qui sont difficiles. Tu vas pas pour une grande foi. Mais je dis qu'une petite foi, une foi mini. Est capable de résoudre des situations qui semblent impossibles. Donc, face à vos situations, au des situations qui sont impossibles, que ce soit recevoir une maison, recevoir une voiture, que ce soit la guérison, que ce soit la restauration, que ce soit le travail, quel que soit ce qui semble impossible, que ce soit le papier, quel que soit ce qui semble impossible, quelle que soit la montagne qui est devant nous, la parole de Dieu dit, si vous avez une petite foi, si vous avez une petite foi, ça peut résoudre ce problème. ce qui s'est passé ici le disciple. Donc, une petite foi peut bouger des situations qui semblent impossibles. On peut s'y attendre beaucoup de fois, bien une grande fois, mais petite fois, plus juste là. Donc, ne restons pas assis devant nos situations. Ne restons pas assez en attendant que le Seigneur agisse, mais agissons d'abord avec cette foi. Donc, cherchons une parole. Qu'est-ce que le Seigneur a dit Qu'est-ce qu'il nous a revenu? Qu'est-ce qu'il a dit par son serviteur Qu'est-ce qu'il a dit dans des rêves Parce Que la parole, vient la foi vienne de la parole, ce qu'on entend, c'est cela qu'on va, qu va se baser pour affronter nos montagnes. C'est avec de la foi. Parce que le message nous concerne. Comment traverser ça, comment bouger une montagne, c'est pas une foi. Comment voir le côté pratique de cela, comment on voit ça en action? Comment les certaines personnes de la Bible ont manifesté cette foi face aux situations qui sont impossibles? Nous allons lire Luc 17, verset 11 à 19. Elle dit ceci. Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, il est vint à sa rencontre, se tenant à distance, il élevait la voix et dit Jésus, Maître, est pitié de nous. Et je se rend compte que dans la manière dont c'est les de Jésus-Mère, en fait, ça veut dire, ça en fait, qu'ils croyaient que Jésus avait cette capacité de faire des miracles. Donc, ils appellent Seigneur, Maître. Donc, ils se soumettaient déjà à l'autorité de Jésus-Christ, sans que qu'il peut faire des miracles. Il avait cette foi. Et sûrement, ils avaient entendu parler de Jésus-Christ, parce qu'ils sont des Jésus-Christ, des miracles qu'il avait fait. Donc, leur foi était déjà là. Et si on regarde aussi, Comment les lépreux fonctionnaient à l'époque? On peut simuler de maintenant, mais en fait, les lépreux sont nés dans euh dicus, à 13, 40, 44 à 46. Ça dit ceci, si un homme lépreux est impur, le sacrificateur le déclare impur, c'est à la tête qu'elle plaie. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés. Il aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et cria impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur et il habitera seul, hors de tout le monde. Dans un les points, ils venaient de grottes. Ils étaient dans des grottes. Ils étaient dissidents. Ils étaient isolés de la population. Et quand ils passaient à côté des gens, parce qu'ils ne devaient pas toucher, ils touchaient quelqu'un. La personne est impure parce que eux étaient impurs. Et il avait chigné un peu, un peu, un peu. S'il passe à côté des gens, c'est comme ça qu'il devait être. Mais si les situations n'étaient pas arrêtées pour partir de voir Jésus-Christ, il dit qu'il partait à sa rencontre. Il dit à sa rencontre. Ils ont décidé de lever. ils ont décidé de sortir pour partage de Jésus-Christ. Malgré la situation, qu'ils étaient végétés. Ils étaient isolés. Ils avaient la honte. Le foi était plus grande que la honte. Parce que beaucoup aussi des chrétiens peuvent être dans des situations où, à cause de leur honte, leur foi ne se manifeste pas. Ce sont les obstacles qui sont, euh, contre la manifestation de notre foi. Ce c'est la honte. Ce c'est l'image. Beaucoup aiment tellement les images ne veulent pas, en fait, se soulier, qui ne veulent pas laisser ça tomber pour voir les miracles, pour manifester leur foi. Et les, les, ne sont, ils sont, ils regardés. Ils vont pas regarder leur honte. Ils vont pas regarder le fait qu'ils étaient végétés. Ils vont pas regarder le fait qu'ils étaient isolés. Ils sont sortis. Parce qu'ils devaient voir des gens. Ils il y avait la foule qui était autour de lui. Ils devaient mm. confronter, confronter, leur honte. dire qu'ils confronter le Pourquoi le miracle? Pour manifester le foie? Pour activer le foi? Et qu'est-ce que je lui ai dit à dit? Luc 17-14. Dès qu'il l'a eu vu, il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Bible dit, c'est en fait pour que l'épaule soit déclaré pur, Il doit partir au sacrificateur, le qu'il doit bien regarder si tout est parti et là on va le déclarer. Puis il y a d'autres cérémonies qu'il doit faire. Mais en fait, la Bible dit, pendant qu'il allait, il y arriva qu'il fut guéri. On ne sait pas combien de temps. Ça peut faire qu'ils vont marcher à, à 20 mètres, ou bien à 1 kilomètre, 5 km, 10 km On ne sait pas combien de temps ils vont marcher. Mais ils avaient la lèpre. Jésus-Christ les a dit aller chez les sacrificateurs. La lèpre était toujours sur eux. Là, ils prendre une décision. Là, Jésus était à l'heure de foi. Donc, marcher, aller chez les sacrificateurs, pourtant, ils ont la lèpre marcher en disant impur, impur, pour qu'ils voient sur les mains. Une personne pourrait demander où est-ce que vous allez. Venir, vous pouvez dire, vous voir le qu'éducateur. Mais pourtant, on voit qu'il qu'ils la lettre. Ça, ça demande vraiment du courage. Ça, ça demande vraiment une foi. Sachant qu'en marchant, en obéissant à la parole, il serait guéri. Il y a beaucoup de chrétiens qui refusent de marcher. Il y a beaucoup de chrétiens qui attendent Jésus-Christ dans la honte, Ils ne veulent pas faire des actions. Ici, si, ces si, lépreux ont démontré leur foi. Ça a été démontré. Ils ont dû confronter leur honte, confronter leur image. Et souvent, Jésus-Christ, le Seigneur veut qu'on comprenne notre, notre image. Le Seigneur veut qu'on... Qu pour mettre ça au-dessus de nous. Ça nous rappelle l'histoire de Myanmar. Ça, c'était un général de la Syrie. Il avait aussi la lèpre. Il était parti à Jérusalem. Et euh, il était parti par le prophète euh, Élisée. Et, et là, Élisée ne l'a pas reçu. Élysée leur a dit, va dans le Zoudan, sauter sept fois. tu seras guéri. Et il s'est dit, mais je suis un général. En Syrie, il y a des eaux qui sont plus claires que le Jourdain. Mais pour qui vous me prenez-vous Si vous voulez, ça Mais c'est garde du corps. C'est ce que j'ai dit, mais grands, mes grands grand généraux. Mais si tu vas qu'est-ce que tu vas perdre Il y a rien à perdre. Essaye. Et là, un est général. Est-ce que son, son honneur devait être mis à terre pour recevoir de Dieu un général qui est parti c'était cette fois-là dans Pour démontrer notre foi, il y aura des obstacles. Mais les obstacles, ce sont des choses qui sont cachées à nous. Ce sont des choses qu'on élève dans notre vie. Quelles sont ces choses dans notre vie qui nous empêchent de manifester notre foi. Quelles sont ces choses qui nous empêchent qui prennent la manifestation de notre foi. Enfin, ce sont des péchés qu'on ne veut pas révéler c'était la honte. Pour nous, ça peut aussi être la honte. Mais la foi, si on l'accorde, on la manifeste, si on l'active. Ces choses qui semblent impossibles seront possibles. Et si, pour les petits épreuves en marchant, comme Jésus-Christ l'a dit, le marché ils se sont pérés. Donc, beaucoup de chrétiens attendent le miracle dans les caves, dans les groupes. Pourtant, les miracles, les bénédictions sont sur le monde. D'arrêter était paralysée. mais manifestons la foi. Qu'elle soit petite, qu'elle soit minime, on doit la manifester. Et la foi aussi endure. La foi, en fait, elle est, jusqu'à la fin. La foi ne s'arrête pas. La foi ne prend pas. Une pause. La foi ne, 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 ne se fatigue pas. Même si elle est tellement minime, elle ne doit pas se fatiguer. Parce que si elle se fatigue, il n'y a plus de foi. Donc c'est comme un reçu. C'est comme un reçu qu'on doit ouvrir, qu'on doit arrêter, qu'on doit toujours manifester comme si on les avait. Et beaucoup de temps nous a dit que la foi c'est maintenant. C'est la foi, les choses vont se maintenant. C'est vrai que souvent, dans. Euh, si, les chrétiens, on parle de la foi maintenant, de moi, on la foi, on dit que Jésus-Christ, que ça ne marche pas. On a le reçu maintenant, mais la manifestation de cela peut prendre du temps, ça dépend de Dieu. Ça peut être maintenant, ça peut être demain, ça peut être après demain, ça peut être dans cinq ans, ça dépend de Dieu. Mais on a déjà le reçu, que ça arrive. Tôt ou tard, ça arrive parce qu'on le reçu, mais on ne sait pas tant ça dépend de Dieu. On a la foi persévère. On va plutôt Jésus-Christ, en fait, demande une fois qu'il persévère dans Luc 18. Alors, on va continuer plus à parler de l'humilité et de la honte. Vous voyez, souvent les chrétiens se trouvent les valeurs dans les choses de la vie. Il y a certaines choses sur laquelle les chrétiens s'attachent. Souvent, ça peut être dangereux. Ça peut être leur position au travail, leur position à la famille, leur position au village, ça peut être leur réputation, sur les choses qui les élèvent. Il y a beaucoup d'entités qui s'attachent dessus, sur ces choses, sur les choses du monde. Les choses que les systèmes du monde les ont données. Souvent, ça peut être de Dieu. Et souvent, ces choses peuvent devenir des idoles. Des choses qu'on s'attache dessus. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que, en fait, les choses qui deviennent des idoles dans notre vie, Chose qui est très importante pour prendre la place de Dieu, Dieu va nous les demander. Si on les tâche, si on ne les met pas devant Dieu, si on tâche à Dieu, nous on va devant Dieu, nous on les met derrière, que je ne vois pas. Oui. Mais Dieu va les demander, tout tard. Dieu va demander ces choses qui cherchent à prendre sa place, comme Dieu a demandé Isaac, Abraham. Son so dit, dans Luc 18, verset 10 à 4, ça parle, c'est vrai que c'est important d'être un, dans Luc 18, verset uh, 10 à 4, ça parle de deux hommes qui sont partis prier, il y avait un pharisien, les pharisiens disaient, ils priaient en disant, oh Dieu, c'est tout ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, mais ils se levaient. Il dit qu'il n'était pas injuste, qu'il était adultère, qu'il qu n'était pas l'adultère. Pourtant, il y avait un publicain, lui, quand il priait, il disait oh, Seigneur, pardonne-moi, c'est pas ceci, c'est pas cela, pardonne-moi. Il le, le Seigneur, il n'avait rien, il ne s'est pas élevé. Mais pourtant, le parisien qui est devant le Seigneur en s'élevant, il me dit qu'en fait, lui, il n'était pas justifié, c'est celui qui s'est rabaissé, celui qui s'est humilié, C'était justifié. Là, vous avez de foi qu'on doit, qu doit s'humilier devant le Seigneur. Quand on va devant le Seigneur, on ne va pas se prendre, On ne va pas pour s'élever avec les choses qu'on a fait de nos propres forces. Mais on va en étant humble devant lui. Et c'est comme ça qu'il nous élève. Parce qu'il dit que celui qui se lève lui-même, il va le rabaisser. Mais celui qui est rabaissé, il va les élever. Donc ces choses qui nous élèvent, ces choses, c'est que pour nous élever on doit renoncer à cela parce que ça peut être il y aura un temps que Dieu va le demander et souvent ces choses peuvent être des blocages pour manifester notre foi. Donc, même dans Luc 2, verset 8, les disciples ont dit à Jésus-Christ, il dit ceci, « Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Ici le tout montre à Jésus-Christ qui a tout quitté pour subir Jésus Christ. Mais verset, vers 18, verset dix-huit, il y avait un chef qui est parti pour Jésus-Christ pour lui dire que Jésus Christ, qu'est-ce qu'il faut pour éviter la vie éternelle? Jésus-Christ dit la loi. Et il dit qu'il a suivi toute la loi. Mais pourtant, si on voit bien de la loi, c'est bien, c'est spirituel. Mais la me dit qu'en fait la loi, c'est pour révéler le péché. Quand la loi, c'est pour montrer qu'on a besoin d'un sauveur. Mais il dit qu'il a tout sur la loi. Et en fait, Jésus-Christ le dit, maintenant, va vendre toutes tes possessions, tout ce que tu as, et viens me suivre. Et le vie s'est senti triste, parce qu'il était tellement riche, parce qu'il avait élevé cela au-dessus de Dieu. Parce qu'il s'est caché derrière, il est parti voir Jésus-Christ lui cacher sa richesse. Il ne voulait pas lâcher cela. Mais Dieu a pointé maintenant, il a dit, ça, ta richesse, va. Donc, bien aimé, c'est qu'on a, c'est qui nous élève, des sachants, nous, les C'est pas si ça arrive à quelqu'un, souvent, vous devez recevoir de l'argent, euh, que ce soit pour les taxes et tout, ou c'est peut-être 5 000 dollars. Et et vous n'avez pas vraiment de plans par rapport à cela. Donc, le teneur ouvre les portes où vous recevez cela, mais vous n'avez pas de plans précis. C'est juste, euh, ok, 5 000 dollars, vous devez vous donner la gym, euh, 10 vous donnez, euh, 500. Et, et souvent, dans votre cœur, vous dites, à moi, ça m'est arrivé. Oh, Seigneur, tu dans la dîme. Mais ne de me demande, de me demande pas le reste. Il, reste. il reste, il veut garder le reste pour moi. Voilà ta dîme. Et, et souvent, le paysan s'en pas d'autre que, on sait qu'en fait, Dieu veut utiliser ça pour autre chose. Il y a un besoin qu'on connaît. Il y a un de ces besoins qu'on connaît. Donc, on garde ça par derrière. Le plus que le Seigneur va montrer. Oh, donc, tu veux cacher cela. Pourtant, il y a un besoin. Donc, n'élévons pas les choses dans notre vie, C'est qu'on va élever. Dieu va couper, Dieu va demander cela. Donc, gardons toujours Dieu en haut. Élevons toujours Dieu, mettons-le toujours le premier. C'est la foi qui persévère. Donc, Luc 18 lui dit ceci. cest à je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, retrouvera-t-il la foi sur la terre et si quelqu'un parle au fond de à la réussite -ampli amplifiée, dit en fait, la foi dont Jésus est en train de parler, c'est une foi qui est similaire à la persévérante, la femme qui priait. Si on lit le verset en haut, à partir du Luc verset 18, on nous parle d'une femme qui perd, une femme veuve qui est en train de persévérer dans la prière jusqu'à ce qu'un juge qui était juste, un juge qui s'en foutait de Dieu, parce que cette femme priait tellement, elle voit, elle voit le juge tout le temps, le juge était tellement irrité, là, elle la a justice. À la femme veuve. Mais je dis que rapport. Avant de la foi, est-ce que qui va venir, il va avoir une fois qu'il persévère de cette manière? Donc la foi doit persévérer. Donc souvent on peut être fatigué, mais ça doit persévérer. On doit toujours notre on doit toujours continuer à démontrer notre recherche. Car il veut dire que cherchez, vous trouverez, cognons, vous bras, Il n'y a pas dit pendant combien de temps. Souvent, ça peut prendre, ça peut prendre une journée, deux journées, ça peut prendre un mois. Mais on doit toujours continuer dans la persévérance. Et il y a une chose qui possède une barrière à notre foi, sur le doute. En fait, le doute, c'est comme une graine avec le toit à l'intérieur. Et cette graine n'est pas solide. Même si la graine est minime, le doute à l'intérieur, ce n'est pas une graine. Ce n'est pas une graine qui est totalement solide. Le doute vient en fait pour annuler la foi. Le doute, c'est comme un sort qui est instable. C'est-à-dire, on n'est pas sûr. C'est comme si on invite quelqu'un, la personne reprend Je ne suis pas sûr. Je doute. C'est un peu ça pas c'est pas spirituel. C'est comme si elle nous invite et on dit qu'on n'est pas sûr. C'est-à-dire, il n'y aura pas. Dieu ne... Il n'y aura pas les résultats qui ont le doute. Ce qu'on le résultat qu'on veut, n'y sera pas. Cette montée ne bougera pas. Parce que le doute, en fait, ça arrête la foi. Ça empêche la foi d'être activée. Ça empêche la personne à faire des actions. Deux si on envoie une lettre, on dit peut-être on va aller on ne sait pas l'effort pour qu'on ne va pas la faire. Et souvent, on peut aller. En fait, souvent, on peut aller, on peut chercher à manifester les actions, mais quand on est dans le doute, ce qui se passe, c'est que notre cœur n'y serait pas. On peut être présent, mais le cœur n'y est pas. On peut être présent face à la Mauritanie, physiquement, le cœur n'y est pas. On parle, on parle, mais le cœur n'y est pas. Ce qui fait qu'il a pas le pétal. C'est que les esprits qui étaient partis chasser démon, le démon n'a pas bougé parce qu'ils avaient le doute de les a dit, cest à que vous êtes... À, 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 à. Qu'il y avait de doute dans le cœur. C'est comme si la femme de l'autre, que les anges les a appris pour quitter l'homme au qui était détruit. Mais le cœur de la femme de l'autre était plus là-bas. Et s'est retourné. C'est là que ça a été frappé. Mais le doute qu'on a, ça fragilise, ça arrête, ça, 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 ça paralyse notre foi. Et Jacques, un, c'est dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tout simple, qui, qui a tout simplement et sans reproche, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et de l'autre. quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, chaque est en qu'on demande à vous le doute. Qu'on ne s'imagine pas qu'on va recevoir quelque chose. Et ça, ça peut être un des beaucoup d'écritures de pour la raison pour laquelle ils ne voient pas les transformations, les montagnes ne bougent pas parce qu'ils ont du doute. va aller voir ce doute. Matthieu 21, 21, 21 dit ceci. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait, à ces figées, mais quand vous diriez à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fait Jésus parle encore du doute. Donc, quand on parle de foi, même si elle est tellement minime, même si elle est tellement petite, mais le a du doute à l'intérieur, elle ne produira pas de fruits. Elle ne produira pas de fruits. Donc, levant ce doute, en avant ce doute, que ce doute ne vienne pas pour détruire et pour empêcher de faire bouger la montagne. Et Même quand cette foi, même quand on a une petite foi, en sans le doute, les choses qui sont impossibles devant nous, ce n'est pas nous maintenant qui les, euh, les, les ferons bouger. Même par un petit canal, parce que la foi, c'est comme un canal. Mais quand tu s'active, actif, tu appelles Dieu, ça engage Dieu. Le Dieu est de l'impossible, tant les choses sont impossibles, le Dieu que tout est possible pour lui. Donc quand il dit, même par ce petit canal, il voit une montagne, ce un sont-ils impossibles? Ça devient possible. Parce qu'il est le Dieu à qui tout est possible. Donc, maintenant, c'est un exemple, c'est très bien. Il va faire que les choses vont aller plus rapidement. La puissance, va se manifester rapidement. Donc, qu'il soit grand, qu'il soit petit, elle n'empêche pas que c'est le Dieu tout puissant qui va se manifester par le canal. Et que les choses vont bouger. Souvent, avec les grandes fois. Les choses se passent rapidement parce que la foi est grande, mais avec les petites forces, ça peut prendre du temps. Mais le résultat est le même. Parce qu'on a tout démontré que ces choses sont déjà arrivées, ces choses sont déjà manifestées. Et pour terminer, on va, on va, on va parler comment rendre grâce. Parce qu'en fait, le Seigneur nous envoie de gloire en gloire. Une des choses qui nous permet d'augmenter, même par la foi, c'est en rendant grâce au Seigneur. L'histoire dit l'épreuve. Bible dit qu'après, juste un lépreux est revenu pour dire merci au Seigneur. Il était de la Samarie. Juste un lépreux. Je lui ai demandé, mais vous n'étiez pas dix. Dix d'entre vous n'avez pas été guéris. Il dit oui. Mais c'est juste un qui est venu demander. Et Jésus lui a dit que sa, que sa foi lui a sauvé. Sa foi lui a sauvé. Si on lit dans Genèse euh, 8, verset 20 à 21, on ne va pas lire, mais en fait, c'est Noé, après qu'il a eu le déluge, il est sorti avec sa famille, et tout le monde dit qu'il a bâti un hôtel pour rendre gloire à Dieu. En fait, disons, Noé bâtit un hôtel éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les animaux purs et il offrit des holocaustes sur l'hôtel. L'éternel sentit une odeur agréable. Et l'éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Donc, c'est qu'il a senti cette odeur. C'est quand Jésus, a, quand, euh, Noé, en fait, a fait ce holocaustes, qu'il a remis sur le Seigneur, il a pris cette décision ne va plus détruire la terre. Même dans deux chroniques, deux chroniques 32, verset euh, 32, de 25 à 27, on parle du roi, euh, du roi Ézéchiel. Donc en fait, le roi Ézéchiel, il est parti en guerre. Il a tellement... Il y avait un autre roi qui se moquait de Dieu. Le roi Ézéchiel est parti, il mais regarde, ces gens, ils se moquent de toi. Dieu les a envoyés pour combattre. Mais en fait, ils n'ont même pas combattu. Dieu a envoyé un ange pour détruire tous ses ennemis. Mais veut dit après que le roi Ézéchiel n'a pas remis comme il le devait. Il y a souvent des choses que Dieu fait dans notre vie, des miracles, des choses qui sont de notre naturelles. Mais soit on ne le remercie pas on doit, comme on doit le remercier. C'est après que la remercie le Seigneur Normalement. Non, non. Mais bien aimé, la foi, c'est la parole. On doit avoir une parole, la parole qui vient de Dieu. On doit croire, on doit démontrer, on doit agir. Il doit avoir une persévérance. On doit persévérer tout le temps. Et même cette fois, une minime, sans le doute, les montagnes, les situations difficiles, les situations qui semblent être impossibles, sont devenues possibles par la grâce du Seigneur. Le temps peut se poser la question. Donc, on a parlé de la foi, très bien, mais qu'en est-il de l'ancien Qu'en est-il des prières Qu'en est-il des prières Qu'en est-il des jeu? Qu'en est-il des hôtels Tout cela est très bien. Mais Paul parle de, des choses qui demeurent, qui vont toujours demeurer. Il parle de la foi. Il y a trois, choses, trois fondations. Il parle de la foi, il parle de l'amour, il parle de l'espérance, l'espérance en jeu, qu'est-ce qui va revenir? Et France, qui va revenir pour nous prendre, pour venir prendre l'église qui est son épouse, et, 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 cette expérance en Jésus-Christ. Et il parle aussi de l'amour, l'amour qui n'est pas eu jamais. En fait, il dit, si on fait, quelque chose, soit, si on fait quelque, chose quelque chose, c'est qu'on fait, c'est l'amour que ça nous va, c'est une terre de l'État. Si on fait, des choses, en amour, ça ne va rien, ça n'a pas de valeur. Que ce qu'on prophétise, il dit que est que c'est juste de parler en l'air. Dans l'amour important, et aussi la foi, ça me dit, juste marchera par la foi. Elle me dit que celui qui n'a pas de foi ne peut pas plaire à Dieu. Pour la foi, il met ses fondations fondation maintenant sur ce support, sur cette fondation qu'on voit les autres, qu'on peut faire les miracles, on peut la prière, on peut voir tout ce reste. Et maintenant, c'est pas le Saint-Esprit qui va nous conduire dans cette direction. La foi, le Saint-Esprit, il va nous conduire à certains qui va dire, fais ceci, fais cela, fais cela. On doit toujours avoir la foi. Car, quand on parle de l'ancien, celui qui était vraiment, vraiment, on se la lui-même, on parle de, 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 de Saint-Esprit total, c'était Jésus-Christ. Il avait la plénitude du Saint-Esprit. Donc, quand il agissait, c'était toute la puissance qui se dégageait. Mais malgré cette puissance, il est parti à Jérusalem. Il est parti euh, dans son pays natal. Il veut dire, dire qu'en fait, il a fait peu de miracles. Pourtant, il avait toute la puissance. Où la puissance du Saint-Esprit était sur lui, mais il a fait peur. Que, que, que dans certains que, dans certains temps, il a fait mais n'a pas pu faire les miracles. Pourquoi il n'a pas pu faire les miracles Pourquoi Jésus-Christ, lui, n'a pas pu faire les miracles Parce que les autres n'avaient pas la foi. Le canal était bloqué. Donc, même si on a une océan d'anciens, s'il n'y a pas un canal, s'il n'y a pas un trou, ce trou, c'est la foi. S'il n'y a pas ce canal-là, la puissance ne se relâche pas. Alors, même Jésus-Christ, il n'y pas pu manifester à tes puissances. la foi est vraiment importante. Ce, C'est ce, cela. C'est par là, le Saint-Esprit qui nous conduit maintenant à opérer. Donc, on va affronter. C'est en vainqueur, comme dit. On ne va on ne, on ne parle pas, le vaincre, on pas, on ne, pense pas si on va vaincre face aux situations. bien, on n'imagine pas, ou bien, on ne, on n'est pas dans une situation où je ne sais pas, non, non. On est déjà vainqueur par la foi. On va vaincre. On va vaincre vaincre. Vive notre message le nom de Jésus Christ. Amen.